0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Under en lång tid i mitt liv så längtade jag efter att bli hel och jag ägnade därför både tid och pengar på att lära mig tekniker och tankesätt som erbjuds eller såldes in från predikstolar, marknadskrafter och även ifrån sjukvården. Om jag bara äter bättre, sover mer regelbundet, ber mer eller tänker och tror på ett annat sätt än det jag redan gör, då kanske jag kan bli hel. Men jag blev inte hel. Sökandet förde mig istället bara längre bort ifrån mig själv. Det kom till en punkt då jag, efter att ha låtit all den där strävan krascha, –insåg att helhet snarare handlar om att omfamna allt i mig och det liv som jag lever– –än att försöka ändra eller förskjuta sidor och känslor som är obekväma eller som jag inte tycker om. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartsson. Jag är utbildad teolog och vidareutbildad inom existentiell hälsa och vägledning. Och jag har haft olika typer av tjänster– Arbet som projektledare, chef, men även som pastor. Men jag har alltid dragits till tjänster som har någon form av pionjär, nytänkande inriktning. Och nu driver jag företaget Ett Hopp och Livskonst som erbjuder existentiell vägledning. I form av enskilda samtal, kurser och föreläsningar. Allt med ett fokus på den existentiella hälsan. Jag har nu börjat en serie avsnitt som kommer att behandla det här med att växa upp i sammanhang där man säger sig dela en tro och vad det kan innebära. Jag delar mina erfarenheter men kommer också att bjuda in gäster som delar med sig av sina. I över 25 år har frågan kring varför många lämnar kyrkan engagerat mig. Vi har alla erfarenheter och sammanhang vi formas av. Olika saker i vår uppväxt som sätter spår och vi tar också med oss egna slutsatser utifrån det. Alla människor växer upp i formande sammanhang. Familj, skolklass, grannskap, släktingar och andra sammanhang som man skapar sig eller blir en del av. De där sammanhangen är med och formar oss till de vi blir på gott och ont. Vi kan växa upp i samma sammanhang och ändå få med oss olika erfarenheter. Både på grund av personlighet och fallenhet men även beroende på andra erfarenheter som vi fått med oss i livet. Till exempel den bild som vi har av oss själva, den som skapas av vår uppväxt, den är också med och formar hur vi påverkas och tolkar det vi är med om. Berättelser som vi omges med kan både förstärka och nyansera erfarenheter som vi gör. Och beroende på vad vi bär med oss så drar vi sedan olika slutsatser om sammanhang och situationer. Det innebär att vi behöver se på verklighetsbeskrivning som någonting som är lite mer komplext och ibland också motsägelsefullt. Två personer kan vara med om samma händelse och få med sig helt olika erfarenheter och slutsatser. Bådas reaktioner förankrat i den verklighet som är deras. Om vi vill skapa rum för helande behöver vi ge utrymme för fler nyanser, fler perspektiv och erfarenheter. Vi behöver också i detta lära oss ansvarsortering. Alla människor kan göra fel och när det blir fel behöver vi kunna ta ansvar för det och göra det vi kan för att rätta till det som har gått sönder. Men jag tror också att vi behöver förstå att när det sker så finns det inget normalt att återgå till. För ett sådant arbete skapar alltid nya förutsättningar att förhålla sig till. Att se tillbaka och gå igenom olika händelser det är värdefullt för ditt växande. Att bli medveten om vad som formar och format dig hjälper att bearbeta det du har varit med om, men också att värdesätta det som du kan lära dig av det. När du går tillbaka kan det vara värdefullt att ta med dig några frågor för att få perspektiv och fördjupa din minnesbild. Frågor som till exempel, vilka händelser eller sammanhang har lämnat spår efter sig? På vilket sätt? Har det lämnat avtryck? Vilken roll spelade jag i situationen eller sammanhanget? Hade jag kunnat reagera eller agera på ett annat sätt? Varför har det här stannat kvar hos mig? Hur vill jag att den här erfarenheten ska påverka mig framöver? Och slutligen, vad kan jag lära mig av det här? En stor del av mitt liv har präglats av det frikyrkliga sammanhanget och därför så delar jag med mig av sådant som har format mig från bland annat den miljön. Det är både sådant som jag har behövt bearbeta och ta ställning till och sådant som jag är tacksam för. Jag har mött tacksamhet från många kring det jag har delat hittills och det inspirerar mig att fortsätta dela. Några har också hört av sig och berättat att de inte alls känner igen sig och att de församlingar som de engagerade i ser annorlunda ut. Det ena tar inte ut andra, men den berättelse som jag har att berätta är en om ett, ibland livslångt skav. Om sammanhang efter sammanhang där glastak och trångsynthet funnits. Det innebär inte att allt har varit dåligt eller att människor vill illa. Men för mig visar det på strukturella problem som behöver belysas. Det sätter fingret på system och kulturer som går igen i olika tider och sammanhang. Mina erfarenheter har också bekräftats gång på gång av andra som känner igen sig. Jag hoppas att dessa avsnitt ska ge ökad förståelse och medvetenhet och att det kanske hos någon också leder till förändrade beteenden. Det är inga nya erfarenheter eller perspektiv som jag kommer med. Vi är många som gör våra röster hörda i olika forum, inte minst det här året som har varit. Men det som saknas och som jag har saknat genom åren är förmågan till ansvarstagande. Det räcker inte att visa upp allt som kyrkan faktiskt gör bra. Och det räcker inte heller att peka på hur dåliga andra sammanhang kan vara. När något har brustit så behöver vi ta hand om det, lyssna på de olika berättelserna och sedan försöka lära av dem och ta ansvar. Ibland kanske man inte vill förändras och då får man även ta det ansvaret. Att acceptera att de rum som man skapar inte är eller ska vara för alla människor. Jag har gett upp om att försöka ändra organisationer eller institutioner. Men alla de här sammanhangen består av individer. om jag kan nå fram till dig som brottats och inte kunnat sätta fingret på vad, dig som blivit misstrodd, svartlistad eller gått med oro i magen och trott att det är dig det är fel på, då har jag lyckats. Allt annat är en bonus. Jag har bott i olika delar av Sverige och alltid haft ett engagemang i kyrkor och kyrkliga sammanhang uppvuxen utanför Södertälje bott några år i Stockholm fyra år i Umeå där jag studerade och sen tio år i Örebro där jag var engagerad både ideellt och som anställd i församlingar och nationella organisationer sen flyttade jag ut på landet utanför Gnesta för att vara pionjärpastor och försöka skapa kyrka på nytt sätt på alla platser har jag haft ett engagemang i kyrkan men också alltid för de som har lämnat den jag har funnits där i gränslandet Och älskat tanken på församlingen högt samtidigt som jag tillåtit mig att också se smärtan som finns hos dem som av olika anledningar har lämnat. Idag ser utvecklingen inte så ljus ut för frikyrkan. Ett av de större samfunden riskerar att inte finnas kvar om 40 år om inget dramatiskt förändras. Och det ser ungefär likadant ut i övriga samfund. Det här diskuteras inom samfunden. Man försöker hitta åtgärdsprogram för det. Men de allra flesta som jag tagit del av handlar om att starta nya församlingar eller att förpacka om formerna någonting på något sätt. Jag tror att det behövs mer än så för att trenden ska vända. Jag ser inte riktigt nödvändigheten i att bevara institutioner och organisationer för sin egen skull. Förändring är nödvändigt och naturligt. Människor kommer alltid skapa gemenskaper där andlighet och de stora frågorna om livet får plats. Det känner jag ingen oro för. Däremot kan de se annorlunda ut än det som vi idag känner till. Och det ser redan så ut på många håll. Det är ju inte så att människor i Sverige och västvärlden är helt ointresserade av andlighet och existentiella frågor bara för att man ser hur kyrkan tappar medlemmar. Eller att man inte söker sig till kyrkan för att bearbeta de här frågorna. Det finns många anledningar till varför kyrkan som vi känner den håller på att dö ut, såklart. Men jag tror att vi kan hitta några av svaren, både hos de som har lämnat- och hos de som söker andliga sammanhang men inte vill vara en del av kyrkan. Samtidigt så tycker jag att det här är tråkigt. För det finns värden, skatter i den kristna livssynen- Och en rikedom att upptäcka i de berättelser som har format den kristna tron. Jag har bråkat med mycket av det. Omdefinierat och förändrat min relation till många begrepp. Men jag kan inte riktigt släppa taget om det som faktiskt håller. Det som håller att bygga vidare på. Och jag önskar att vi skulle kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Inget är svartvitt för mig. Men jag är också smärtsamt medveten om att mycket behöver förändras i grunden. Det har varit en lång process för mig. Den smärtsamma medvetenheten har vuxit fram genom olika möten med människor, erfarenheter jag har gjort men också ett troget lyssnande inåt. De verktyg som jag har fått med mig för att följa min djupaste längtan är de som har fört mig hit. Jag har varit engagerad i de här frågorna länge. I vissa sammanhang har jag fått stora förtroenden och möjlighet att påverka, ansetts vara en modig och viktig röst- medan jag i andra inte uppfattats vara en lagspelare. För mig har det alltid varit viktigare att göra det jag kan för en konstruktiv och positiv förändring än att vara någon som skapar skön stämning. Ser jag ett problem vill jag vara en del av en lösning. Under lång tid var det, det här som drev mig att vara en positiv kraft som kunde öppna dörren för någonting nytt. Men jag gjorde det också obekvämt för många. Kulturen som skapades sattes på sin spets och jag blev en som kallades för en stormvind eller en som behövde begränsas. Men mitt hjärta har alltid varit att forma en varm, inkluderande gemenskap för hela människan. Det är ju ingen unik ambition, men jag tror att det perspektiv och den medvetenhet som jag kom med varit utmanande i vissa sammanhang. Och jag har såklart inte alltid varit smidig. Det hör väl till den unga Iven och okunskap på sätt och vis. Men också att jag rörde mig i sammanhang under lång tid som hade högre ambitioner. När jag var engagerad i ett av samfundens ungdomsorganisationer, EFK Ung, så sa vi att vi ville vara en finne i röven i samfundet. Och vi kallades för spjutspets av de som älskade och förstod det vi försökte skapa. Vi var påhöjade, så jag vet att det finns och fanns människor som såg det vi såg och som backade upp oss. Men det fanns också de som inte såg vårt engagemang, med samma uppskattning. Som ifrågasatte vår överlåtelse och som till och med kunde mena att vi urholkade kyrkans uppdrag. Kyrkan är inte en homogen organisation. Den spretar åt alla möjliga håll över hela världen och har utvecklats och haft olika betoningar genom dess 2000-åriga historia. Ju mer jag lär mig om kyrkans historia och sätter mig in i enskilda personers andliga resor, desto mer ödmjukhet känner jag inför min egen resa. Jag bär inte hela bilden, har inte alla svar, utan får hålla mig trogen till den berättelse som blivit min. Och stå för det som är viktigt för mig. Resten får tiden avgöra. Men det har inte alltid varit så. Jag växte upp i ett samfund som under lång tid gödde självbilden av att ha den rätta versionen av kristendom. Fram till tonåren trodde jag att andra kyrkotraditioner inte var lika kristna. Och därför inte nödvändigtvis heller hade samma garanti om evigt liv i himlen som vi hade. Där i tonåren började jag åka iväg på ett läger som hette Team Evangelisation som samlade ungdomar från de flesta kyrkliga traditionerna över hela Sverige. Jag fick vänner från Svenska kyrkan, missionskyrkan och andra samfund som jag aldrig hade hört talas om innan. Det där var nyttigt för mig. Att bli vän med andra som var formade av ett liknande tänk fast ändå inte. Vänskapen byggde broar över de fördomar vi fått med oss om varandra och det gjorde att vi började ifrågasätta och även utveckla den tro som vi hade. Det skapade en ny medvetenhet. För en del så blev det där till ett skav eller till någonting som hjälpte till att få tron att just utvecklas och växa på olika sätt. Och för andra så blev övertygelsen om sanningsanspråket större. Vi hanterar ny information och medvetenhet på olika sätt. Och jag tänker att det kanske inte är så konstigt att man blir lite protektionistisk om man inte tror att det finns en hållbar väg fram. Livet levs framåt och det skapar hela tiden förändrade förutsättningar. Att försöka bevara och hålla fast vid någonting som var, det är inte en hälsosam väg att gå. Vi behöver hitta ett annat sätt, att förhålla oss till den ovissa framtiden. I kyrkan fick jag tidigt lära mig att det var genom att tro på ett visst sätt och acceptera Guds kärlek till mig som skulle göra mig hel. Det skulle slipa bort allt det där som skavde inom mig. Det skulle få mig att bli en del av gemenskapen på riktigt. Men det fortsatte hela tiden att dyka upp ämnen och situationer som skadade hos mig. Och för varje gång så var förklaringen att det var min trasighet eller självupptagenhet som var orsaken. Jag behövde lämna över mitt liv till Gud. Låta Guds kärlek omforma mig. Så jag gjorde så. Jag lämnade mitt liv i Guds händer ett antal gånger. Och jag lät kärleken röra vid mig. Det var bara det att jag upplevde att kärleken från Gud och kärleken från församlingen hade olika agendor. Den ena gjorde mig fri, trygg i mig själv och modig att stå för det som kändes viktigt. Den andra skapade ångest i mig över att det inte vara tillräcklig, och ville få mig att tro att det var mig det var fel på eftersom att jag inte kunde anpassa mig till de givna ramarna. När jag delade skavet som uppstod i mig på grund av mina erfarenheter som missionärsbarn som att ha insyn i olika kulturer och veta att man både tror och praktiserar saker på andra sätt i andra länder och veta att alla inte lever på samma sätt eller med samma förutsättningar skavet över att få tillhöra den rika delen av världen och samtidigt se hur otroligt fattiga vi kan vara i vårt inre då kunde jag få höra att Ja, men det är ju för att du är missionärsbarn. De brukar ju må dåligt och vara traumatiserade. Det var liksom normalt. Underförstått blev det budskapet i alla fall till mig att det därför inte är någonting som man behöver lägga större vikt vid. Det var ju jag som avvek. Mina åsikter och mina slutsatser behövde man inte lägga så stor vikt vid. När jag sedan fick kontakt med mitt trauma från barndomen och även började dela med mig av den erfarenheten och den medvetenhet som den skapat i mig så fick jag höra om min trasighet igen och att man önskade att Gud skulle göra mig hel så att jag inte längre skulle ha problem med det jag såg och reagerade på i kyrkans rum. Som att en medvetenhet och de perspektiv jag fått i livet var problemet. Som att det går att gå tillbaka och bli omedveten om sånt som jag har vaknat upp till. Min helhet Innesluter de smärtsamma erfarenheter jag gjort i livet Det går inte att radera ut dem eller dess påverkan på mitt liv Såklart kan det kännas tråkigt Tråkigt att förlora en del av en oskuldsfull barndom Att tvingas bli vuxen fort Att ha burit på ångest under lång tid Och allt det där Men när jag har bearbetat det smärtsamma och fått hjälp att hantera minnena och även försonats med att min kropp bär spår i sig och att jag därför kommer behöva anpassa mitt liv efter det så finns det något annat kvar. Jag är tacksam för den människa som jag är idag och de erfarenheter jag har gjort har också öppnat mina ögon för orättvisor och ojämlikhet. Det har hjälpt mig att se fler perspektiv av tillvaron och det gör mig till en helare människa. Jag kan inte gå tillbaka till att bli omedveten. Det skulle innebära att leva i en lögn. Jag kan inte blunda för det jag ser framför mig. Det skulle vara ett allt för stort svek mot mig själv, mina medmänniskor men även mot Gud. Medvetenhet ställer oss alltid vid ett vägval. Att antingen leva ut det jag tror är sant eller bli en tyst åskådare. Jag tror att det är tänkt att vi ska engagera oss för det som vi tror är viktigt. Att det finns många hälsoeffekter med det. Att leva ett helhjärtat liv som det innebär ger oss både mening och syfte. Och Jag tror att det innebär att kliva ut på ditt livs spelplan- På arenan och visa vad du står för. Vem du är. Och det är också vad jag förstår att Jesus menade när han talade om att vi inte skulle sätta ljuset under skeppan utan låta det lysa klart. När han talade om staden uppe på ett berg som människor kan se från långt håll. Att kliva ut på arenan i sitt eget liv handlar om att använda sin röst och den medvetenhet och erfarenhet som vi fått till att göra någonting bra. Till att lysa upp i den här världen. Till att försöka vara en del av en positiv förändring. Att inte stå på arenan utan att sätta sig på läktaren. Det skapar distans. Inte bara till livet utan också till oss själva. Jag valde inte att få ett trauma som barn. Jag valde inte att växa upp i frikyrkan eller bli ett missionärsbarn eller att vara annorlunda på på grund av alla de här erfarenheterna som jag gjorde. Allt det där har kostat mig oerhört mycket, men det har också format mig till den jag är idag, till en person som jag faktiskt är stolt över och tacksam för. Alla erfarenheter som jag har gjort har gett mig någonting. Jag tror inte att vi kan bygga bort smärtan ur livet. Jag tror att den ambitionen att försöka skapa helt felfria miljöer är helt bortkastad. Livet innehåller allt det där. Smärtan, döden, kampen. Det är en naturlig del av livet. Men frågan är vad vi gör av det som vi har varit med om. Vilket ansvar vi tar också när det går fel. För att istället för att försöka skapa felfria miljöer så kanske vi egentligen kan få Istället försöka skapa ansvarsfulla miljöer där vi snabbt försöker själva ta ansvar när någonting blir fel. Sen handlar det väldigt mycket om att fundera på och se hur vi låter det som vi är med om forma oss så att vi också kan hitta till lärdomarna som de har att ge. Vi kan misslyckas med det som vi tar sikte på. Vi kan göra fel och ha fel. Men det innebär inte att livet är förbrukat. Allt det där behövs för att vi ska växa och utvecklas som människor. Vi kan inte skapa felfria miljöer. Däremot så ska vi inte heller fortsätta upprätthålla miljöer som år efter år lämnar människor sårade och utanför. Bara för att vi inte kan bli felfria innebär det inte att vi ska sluta försöka lära oss- att bli bättre på det vi gör- men framförallt att ta ansvar. För jag söker inte en felfri kyrka. Det jag har sökt är mänsklighet. Jag önskar så att man inte bara lyssnade- till den kritik som finns- utan att man faktiskt också ville förändras. Att man ville lära sig någonting nytt. Fördjupa sin förståelse- Både för mänskligheten och för livet med Gud. Att vi kunde komma vidare i våra definitioner och inte vara så rädda för att se andras perspektiv. Erkänna att det kan finnas sanning även på andra håll. Kanske till och med i sammanhang som vi helt har dömt ut. När jag växte upp trodde jag att det fanns kristna som inte var troende nog. Sen nyanserades det, det synsättet och förflyttades till andra grupper och sammanhang. Idag har jag helt och hållet skrotat den där mallen. Jag ser inte att det finns något rätt eller fel i hur man tror så länge som tron faktiskt gör vad den är till för. Nämligen att producera ett hopp som stärker dig att fortsätta växa och utvecklas som människa. Som ger dig inspiration och mod att kliva fram med alla dina färger. Och former. Allt vi är med om formar oss. Och det är upp till oss att bestämma på vilket sätt det ska forma oss. Och hur vi ska bära det med oss resten av våra liv. Smärtsamma saker händer. Och det kan vi inte skydda varken oss själva eller andra ifrån. Men vi kan välja hur vi vill hantera det smärtsamma. Om vi vill lyssna och lära av det eller vända oss bort ifrån det och därmed också stänga dörren till förändring. Det vi varit med om blir en del av berättelsen i våra liv. Det kan bli till tunga stenar som vi släpar på i tysthet. Eller till diamanter som glittrar även för andra. Det existentiella perspektivet har varit ett viktigt redskap för mig att bearbeta och sätta riktning. Vem vill jag vara i den här världen? Om jag ska lämna ett spår efter mig i historien, vilket spår vill jag i så fall lämna? Men det har också varit viktigt att inse att jag är blott är en droppe i havet. Mitt liv kanske inte är så viktigt som jag ibland tänker. Att hitta till avslappningen, hur jag vill leva mitt liv, har hjälpt mig att formulera mina sanningar och hitta till de värderingar som bär upp mig. Många som lämnar kyrkan lämnar också tron, för orden och innehållet är så nära förknippat med det destruktiva. Jag har full förståelse för det och tror att det ibland även kan vara nödvändigt. Men jag ser också den existentiella vilsenhet som skapas när allt det där är lämnat. Jag tror att det finns en mellanväg. En där du kan tillåta dig att se styrkan och lärdomarna i de erfarenheter du har gjort. Plocka ut de verktyg som faktiskt är bra. Och tillåta dig att rekonstruera en ny livssyn som kan hjälpa dig vidare i livet. Jag hoppas att du kan hitta till platsen där det inte behöver vara antingen eller, utan där du känner frihet att själv få bestämma vad som får vara kvar och vad som funkar just nu för dig. Att du också hittar till vilan i det pågående, i insikten om att vi blir inte klara och att det kanske precis är så som det ska. att lyssna till hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna hela livet och våga ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Prenumerera gärna på podden så hänger du med när nya avsnitt släpps. Och om du gillar det du hör så får du gärna också stötta mitt arbete. Genom att dels skriva en recension på podden som du kan göra på samma ställe där du gillar eller följer podden. Men även att kanske dela podden med andra så att den blir tillgänglig för fler. Tack för att just du har lyssnat.